0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. En ik ben Ken. De belofte van 5G, die vele malen beter is dan 4G, hangt in Nederland heel nauw samen met de 3,5 gigahertz band... Even ter samenvatting. Hoe zat het nou ook alweer met die 3,5 gigahertz band? En waarom is die zo belangrijk? En waarom hebben we die nog niet in, uh, in Nederland? Oh, mag
1: ik? Mag ik? Jazeker. In principe is 5G bedoeld om hele hoge datasnelheden te bieden. En 5G kan dat op het moment dat er genoeg ruimte in de lucht is om al die data te versturen. Die ruimte is er niet op de band waar we nu 5G hebben, op de 700 MHz band. Die ruimte is er bijvoorbeeld voor een belangrijk deel wel in de 3,5 gigahertz band, als die beschikbaar is. En die ruimte komt er pas echt en daardoor ook de superhoge snelheden als we millimeterweef... Krijgen. Dus een hele hoge frequentie in de 26 gigahertz band in Europa. Die millimeterweef, daar hebben we het vandaag niet over. Maar we hebben het over die 3,5 gigahertz band. En die 3,5 gigahertz band is een hele mooie uh, middenfrequentie... waarmee je als eindgebruiker toch snelheden van boven de 1 gigabit per seconde kan halen. En dat is denk ik echt wel uh, ja, waarmee je een serieuze stap zet in
2: datasnelheden. En Ken, waarom hebben die 3,5 gigahertz dan nog niet in Nederland? Dat heeft ermee te maken dat die 3,5 band op dit moment nog voor andere doeleinden wordt gebruikt, voor een deel. Er zijn wel private frequenties al uitgereikt in die band, in bepaalde stukjes van die frequentieband. Die loopt van 3400 ongeveer tot 3800
0: megahertz. Ook voor 5G?
2: Uh, wel voor privaat 5G hè, zijn er stukjes uitgegeven aan bedrijven die daar hun eigen oplossingen op uh, bedraaien. Uh, maar die licenties hebben een beperkte houdbaarheid tot 2026, maximaal. Uh, hangen er zeg maar, nieuwe ontwikkelingen, zoals deze veiling. En waar we het nu over hebben, is eigenlijk de veiling van dit stukje band, of deze band, dit hele bandstuk, uh, voor mobiele operators. En ja, daar hebben we echt substantiële bandbreedte van nodig, wat Eildert al zegt. Hè. Je hebt toch wel 300 megahertz nodig voor alle operators samen. Eh, midden in die band, daar zit Inmarsat. En Inmarsat is een bedrijf dat eh, allerlei diensten verleent aan... onder andere de scheepvaart voor noodcommunicatie. Hè. Zodat ze in het geval van een urgente noodoproep of weet ik veel wat... Uh, midden op zee waar je verder geen verbinding hebt... door middel van satellietcommunicatie je noodoproep kunt plegen. Ja, dat is een... niet het
1: enige wat Inmarsat overigens doet. Hè? Dat is het enige wat nu in de pers is Dat is nu in komen. de pers, ja. Maar wat, hè, want daarmee scoren ze denk ik ook meer punten... dat je zegt, nou, ik doe echt aan noodcommunicatie. Daarnaast heeft Inmarsat gewoon commerciële diensten... op een vegan satelliet, uh, BGAN... Ja. Uh, waarbij je overal ter wereld of op heel veel plekken in de wereld... gewoon mobiele data kan versturen op plekken waar helemaal niks is... Dus ze hebben ook gewoon satellietcommunicatie voor commerciële toepassingen. Ja. En dat is waar de grootste inkomstenbron vandaan komt. Klopt. En daarnaast hebben ze die verantwoordelijkheid voor noodcommunicatie met schepen,
2: inderdaad. Ja, en dat is urgent. Is dat ook wettelijk vastgelegd? Hè? Dat er taken ja. zeg maar, zijn voor, voor uh, Inmarsat om dat uit te voeren. Ja, die, die communicatie moet wel blijven gehandhaafd. Want anders hebben we natuurlijk schepen en andere gebruikers een probleem als ze de noodcommunicatie niet kunnen voeren. Dus die continuïteit is belangrijk. En uh, nu is even de vraag. Ja, hoe gaat die, uh, die, dat bandstuk eruit zien? Wat, wat gaat er met die inmaarstadcommunicatie gebeuren? Nou, daar is onderzoek naar gedaan om te kijken... Van, kunnen we die continuïteit waarborgen... Daarbij we tegelijkertijd de operators de mogelijkheid geven om uh, hun 5G-systeem uit te rollen in die 3,5 GHz band. Dan gaan we zometeen denk ik even verder kijken hoe het dan, dan uitziet. Dat maar we, dan hoe is dat dan zijn.
0: gekomen dat uh, Immersat, die zat natuurlijk al veel eerder op de 3,5 GHz band. Is er dan gewoon besloten vanuit de 3GPP, uh, we gaan deze frequenties
1: gebruiken en wie er ook op zit, maakt niet uit. Nou eigenlijk is overal in het frequentiegebied wel uh, een gebruiker. Uh, en in het verleden is uh, voor satellietcommunicatie van de satelliet naar de aarde... is de 3,5 GHz band ook vaker gebruikt. Nou is dat gebruik uh, redelijk beperkt. Hè. Dat zijn maar een paar gebruikers. Ten opzichte van een hele grote groep mensen, die, uh, miljoenen mensen... die straks van 5G gebruik maken. Dus toen men besloten heeft, nou, we hebben ruimte nodig... voor hogere snelheden in 5G. Uh, laten we een band kiezen die niet te hoog en niet te laag is... en waar weinig bestaande gebruikers in zitten. Want in elke plek in de band zitten al gebruikers. En men moest denk ik kiezen tussen meerdere kwaden en, en heeft men gekozen voor deze band. Waarmee je inderdaad een aantal huidige gebruikers, zoals de satellietcommunicatie, wel in de weg zit.
2: Ja, maar deze band is eigenlijk wereldwijd wel. Hè? Om erbij daarbij, het scheelt de ondergrens en de bovengrens, is, is per land wel wat verschillend. Ja. Maar eigenlijk is de hele 3,5 gigas band voor 5G wel uh, nou ja, wereldwijd. In gebruik of gaat worden gebruikt. Klopt. En de satellietgebruikers
1: zijn ook al druk bezig om te migreren uit die band. Dus dat ze op basis van een andere radiofrequentie de communicatie tussen de satelliet en de grond gaan doen. Dus daar, daar is ook Inmarsat zelf al heel druk mee bezig. Want
2: hun nieuwste generatie satellieten zit niet meer in die frequentie. Maar ze hebben natuurlijk te maken, wat je al zegt, de nieuwste generatie. Ze hebben nog te maken met de huidige generatie satellieten. Ja, die dingen hebben natuurlijk een, een, een levensduur van 15, 15-20 jaar. Je gaat niet zomaar even een nieuw satelliet lanceren. Dus je probeert je huidige assets, satellieten, zeg maar, zo lang mogelijk uit te nutten.
1: Ja, een mobieltje heb je sneller vervangen dan een satelliet, ja, dat, dat is wel. zeker waar. Ja. Ja. Dat, is, dat is een deelantwoord op jouw vraag. Wat denk ik mis is gegaan in Nederland... is dat ondanks dat bijvoorbeeld al in 2018 een rapport van de Kwinkgroep ligt... waar ze ook het ministerie adviseren om wel goed rekening te houden met Inmarsat... zodat die tijdig uit die band kunnen migreren... zodat een veiling ongestoord kan plaatsvinden... dat daar kennelijk toch niet genoeg aandacht voor is geweest... En de andere gebruikers, zoals de private licenties en de uh, MIVD... Hè, die met het uh, afluisterstation in Buren ook op diezelfde band actief waren... die zijn nou ja, druk meegenomen in de plannen voor een stuk migratie... En, en, en zorgen dat zij aan de kant staan en niet meer in de weg zitten... op het moment dat de band geveild zou worden. Alleen Inmarsat is, denk ik, een klein beetje over het hoofd gezien. En Inmarsat heeft, denk ik, terecht de kaart gespeeld... van uh, veiligheid voor schepen op zee... En het is ook een Europese verplichting die Inmarsat aangegaan is... Uh, waarbij Nederland ook de verplichting naar Inmarsat is aangegaan... tot 2026 die band voor hen vrij te hebben. En eigenlijk uh, uit het niets, nou ja, bijna uit het niets, zei men tegen Inmarsat. oh ja, by the way, je moet even opkrassen. Dat Inmarsat zei van, ja, maar wacht even, mogen we daar nog even een gesprek over voeren?
2: En we hebben de wettelijke verplichting tenslotte.
1: Exact. En, en daar is, dat is niet goed opgelost. En ik denk dat het ministerie dacht, we kunnen wel daar doorheen. En ik denk dat Inmarsat terecht aan de bel heeft getrokken... en zegt, ja, maar dit, dit is niet een oplossing. En dit hoort ook niet in een rechtsstaat... waarbij iets wat je is toegekend, uh, wat ook een, echt een serieuze status heeft... dat dat zeg maar, zonder verdere gesprekken van je kan worden afgepakt. Ja, Inmarsat is dus naar de rechter gegaan om het gelijk daarin te
0: krijgen. Die hebben ze van de rechter natuurlijk ook gekregen. Nou, daar heeft de Nederlandse staat wat anders in moeten gaan verzinnen. Er is toen ook een commissie in het leven geroepen en die is recent met hun bevindingen naar buiten gekomen. Kunnen jullie samenvatten wat betekent wat zij hebben uitgebracht, die commissie?
2: Ja, ze hebben natuurlijk gekeken naar een aantal aspecten. Ze hebben gekeken naar wat is het economisch belang van die band. Ze hebben gekeken wat zijn technologische aspecten die hierbij komen kijken. Nou, zo langs een aantal assen hebben ze de problematiek in kaart gebracht. En nou, het heeft geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen. En de belangrijkste daarvan is... Dat we uh, natuurlijk beide gebruikersgroepen, zowel de noodcommunicatie via's in Marsat... als ook de mobiele operators, uh, zoveel mogelijk proberen te faciliteren. En er zijn een aantal modellen voor. En er zijn een aantal scenario's zijn er, uh, er beschreven. Het ene scenario is: uh, we uh, verhuizen in Marsat uit die band. En uh, daar is ook al een beoogde locatie voor. Ze zouden naar Griekenland uh, verkassen. zeg maar. Uh, dat is mooi, maar dat kan natuurlijk niet zomaar ineens. Want ja, je hebt dat dan een tijdelijke periode, het zal nooit in één keer weggaan. De andere is, ja, dat heet dan coexistentie. Coexistentie. Dat betekent dat je eigenlijk zowel in Mars zat als de mobiele operators tegelijkertijd in hetzelfde bandstuk actief probeert te houden. Maar dat betekent eigenlijk dat ze allebei een beetje moeten opschikken en, en ja, je moet heel goed afspraken maken tussen partijen om te voorkomen dat ze elkaar gaan verstoren. Die twee hoofdscenario's, hè, dus of migreren of blijven bestaan in dezelfde band, ja, die, zijn, die zijn beschreven en het voorkeursscenario is uh, inderdaad verhuizen. En dat gaat gefaseerd gebeuren, dat is het plan. En ja, de aanbeveling is ook om zoveel mogelijk dat in goede harmonie te doen. Want ook al die gesprekken zijn in hele goede harmonie geweest. En dat wil je vooral zo houden. Want ja, als iemand een rechtszaak begint... dan gaan bij een andere partij vaak de haren overeind staan. Maar tot dusver is het kennelijk in, alle, in, in goede harmonie gebeurd. En dit scenario is dus alle partijen omarmd. En zo gaan we het ook, ook uitvoeren. Uh, maar goed, het gaat nog wel enige tijd met zich, uh, met zich meebrengen. Het gaat Want even
0: wanneer zou die migratie dan voltooid zijn? Dat we volledige beschikkingen hebben
2: tot die 3,5 gigahertz-band? Ja, er is nu genoemd januari 2024. Maar het is onduidelijk, want het is afhankelijk ja. van uh, toestemming... die de Griekse overheid moet verlenen. Precies. Dus de richtdatum is 2024. Hè. Die staat ook genoemd in het rapport. Waarbij uitgaande van die datum zou je in 2023 al de veiling kunnen doen. Hè. En dus nog niet uitrollen, maar wel alvast de verdeling van de frequenties... over partijen en inschrijvingen en zo. Maar ja, inderdaad, je bent van een heleboel externe factoren afhankelijk. Waaronder Dus toestemming en inrichting daar. En er kan van alles tegenzitten in zo'n traject. Zeker met de afstemming met de buitenlandse overheden.
0: Dus ja. de eerste uitdaging lijkt voor nu... Uh, in elk geval in een mooi scenario getackled. Uh, maar goed, dan is er nog de veiling en hebben de providers uh, een bepaald bandbreedte te verdelen. En ook nog het gedeelte wat voor privaat gebruik uh, ingezet zou willen worden. Hoe ziet dat er dan uit?
2: Uh, voor privaat gebruik uh, was in eerdere bandplannen sprake van een stukje van 50 megahertz onderin de band en een stukje van 50 megahertz bovenin de band. Nadeel daarvan is dat je niet een aansluitend bandstuk hebt waarop je... Uh, uh, ja, eigenlijk wil je 100 MHz hè, maximaal hebben... om de maximaal gebruik te kunnen maken van de bandbreedte die 3,5 GHz biedt. Daar haal je inderdaad die doorvoersnelheden die, die je altijd noemde... Hè, van boven de 1 gigabit per seconde. Uh, maar in 50 MHz bandbreedte ga je dat technisch gezien ook niet, niet halen. Dus je wil eigenlijk een aangesloten uh, een bandstuk. Daar is nu in de nieuwe rapportages wel in voorzien. De keuze is nog niet gemaakt of dat bandstuk helemaal onder in de band gaat zitten... of helemaal boven in de band. Maar er is wel voorzien in een aansluitend bandstuk... Van van 100 megahertz voor private ondernemingen... om daar hun eigen 5G-omgeving in te realiseren. En het resterende stuk is dus ja, voor de mobiele operators. Zo is het bedacht. Waarbij in een interim situatie daar misschien nog in, uh, inbarsat in zal zitten... maar na verloop van tijd gaat uh, verdwijnen... waardoor je dus het volledige stuk voor de mobiele operators hebt. Dus 300 megahertz voor de operators en dan 100 megahertz voor private toepassingen.
1: Ja, en het mooie is uit het rapport... dat, is dat ze uh, Inmarsat zit precies in het midden, zeg maar, ergens in die band. Rond de 3600 MHz. En uh, wat ze eigenlijk voorstellen is dat de mobiele operators... allemaal een beetje inschikken. Dat iedereen uh, om en nabij de 70% van uh, wat hij kan gebruiken... Uh, maar mag gebruiken om niet te storen op Inmarsat. Hè, totdat Inmarsat helemaal verhuisd is. Alleen dat is wel een hele aparte situatie. Want de private netwerken krijgen dan wel de volledige bandbreedte... maar de operators niet helemaal. Dus dat vind ik wel een hele bijzondere conclusie. Want eigenlijk zou je ook nog een alternatief kunnen verzinnen... dat de mobiele operators wel allemaal 100 MHz krijgen... en dat de private netwerken maar moeten inschikken. Maar daar is in eerste instantie niet voor gekozen. En het voorstel is inderdaad gedaan om 100 MHz onderin vrij te maken. Want dat komt zo lekker uit met Defensie en met uh, andere... Uh, ja, er zit nog wat amateur-satellietcommunicatie... ook onderin bij de 3400. Uh, en dat je daar als private netwerken dan maar wat meer... en makkelijker misschien ook rekening mee kan houden. Alleen waar ik wel een land voor wil breken... is dat het Duitse model, waarbij ze de bovenste 100 megahertz... hebben toegekend voor private netwerken... dat we dat ook in Nederland gaan doen. Want we hebben ook al eerder uh, op diverse manieren gepubliceerd en geschreven uh, dat die afwijkende modellen het heel erg lastig maakt in de grensstreken. En die grensstreken is zelfs 50 kilometer groot Nederland in. Op het moment dat je dat niet heel goed afstemt tussen Duitsland en Nederland of tussen Nederland en Duitsland, dan heb je gewoon problemen in de functie van je netwerk. Dus dan is die synchronisatie, als dat niet perfect geregeld is... dan ga je allerlei verstoringen krijgen in de verbinding. Dus je kunt wel zeggen, nou, we gaan het gewoon in Nederland dit doen... en uh, we bemoeien ons niet wat met uh, buitenland uh, gebeurt of wat Duitsland doet. Maar gaat, die vlieger gaat niet op in 5G. Dus je moet daar echt rekening mee houden.
2: Ik weet niet of daar ook uh, vanuit uh, Agentschap Telecom uh, iets van gevonden wordt. Dat zal ongetwijfeld, want ik weet dat die verplichting tot synchronisatie er ook is binnen Nederland... Ja, tot nu toe is dat
1: niet gedaan met de huidige private netwerken. Maar op het moment dat we met z'n allen in die band serieus data gaan versturen... moeten de private netwerken zich houden aan de synchronisatie... maar ook aan de up en down verhoudingen van de publieke operators. En dat vind ik eigenlijk wel, en dat is een ander punt... dat vind ik eigenlijk wel heel jammer... Want de, dat dat moet hè, dat dat technisch moet... vanwege het feit dat heel veel private netwerken... hebben behoefte in veel uplink te versturen. Als je bijvoorbeeld videocamera's uh, ter bewaking... overal over je complex hebt staan of andere data... dan stuur je data naar het netwerk toe. Dat is typisch een toepassing van private netwerken. Terwijl de publieke mobiele diensten... waar wij ook als gebruiker van onze smartphone gebruik maken... wij doen veel meer download dan upload. En dat zorgt wel op het moment dat je voor private netwerken... met diezelfde beperking zit als publieke netten... Ja, dat het wel uitdagender is om alles te bouwen. Maar goed, het, het gaat even niet anders. Je zit met z'n allen in hetzelfde gebied en je moet je gewoon met z'n allen aan de regels houden. Het is dus hetzelfde zeg maar, als je met z'n allen over een vierbaanse snelweg rijdt. Je kunt wel zeggen van nou één baan maak ik vij, vrij voor uh, private gebruikers. En wat die doen maakt niet zoveel uit. Maar ja, die vliegen gaat niet op. Stel dat mensen in die ene baan enorm aan het slingeren zijn. Ja, dan brengen ze toch het verkeer in de andere rijstroken in gevaar.
2: Dan zou je er dus een uh, geleiderrail tussen moeten plaatsen? Lees uh, een guardband. <laughs> zou, ja, dan bedoel je eigenlijk de frequenties een beetje scheidt. Dan heb je daar minder last van. Ja, maar dan,
1: dan moet iemand inleveren in de ja. breedte van zijn rijstrook. Ja. Uh, dus dan kunnen er bijvoorbeeld geen vrachtwagens meer rijden bij de mobiele operator. En, da, en dat heeft ook echt wel substantiële
2: nadelen. Kijk, als wij, wij, ik zeg de private gebruikers, uh, boven in die band zouden zitten, uh, dan zou je eigenlijk aan de onderkant daarvan zou je een guardband willen hebben ter afscheiding van de mobiele operators. Ja. Maar aan de bovenkant is dat dan niet nodig. Wellicht, ik weet niet wat daar verder boven zit. Hè. Ik weet dat daar iets met, met vliegtuigen zit, volgens mij en zo. Dat bandje wat nu ook door Defensie in gebruik is. Ja. Dit 3,8 tot 4,2 megahertz. Mega, uh, uh, maar als Duitsland, hè, onze grensregio... daar moet je dan wel mee afstemmen. Want als je natuurlijk in het grensgebied... Die hebt 50 kilometer overlap... daar moet je dus ook die up-and-downlink uh, mee, mee, uh, verhoudingen mee afstemmen. Netwerken ja. synchroniseren. Dus hoe dan ook heb je of met je mobiele operators in eigen band te maken of met private uh, bedrijven die in de grensstreken opereren. En dan de Duitse grens aan de Duitse kant. Ja,
1: nou ja en dan ook een nieuwtje. We hebben bij Strikt nu ook een, een 5G zender uh, aangeschaft die je ook in die 3,5 gigahertz band uh, kan uitzenden. Wij hebben er eigenlijk uh, voor gekozen om die bovenste 100 megahertz te kiezen. Dus uit te gaan van het Duitse model. Dus dat die bovenste 100 megahertz van de band beschikbaar komt voor private netwerken. Dus we hebben nu ook een zender met een behoorlijk uh, aantal uh, antenne-elementen. Dus het is een, een Massive MIMO-antenne, heet het dan ook. Met 64 antenne-elementen, waarmee je ook uh, beamforming kan doen... en datasnelheden tot ruim boven de 1 gigabit per seconde mogelijk uh, zijn. Dus we willen daar ook ja, met die antenne aan het werk uh, testen en, en ervaring op doen... wat dat dan betekent voor de diensten die je erover gaat lopen... Maar ja, voordat we hem aan kunnen zetten... zullen wij ook netjes aan agentschap Telecom moeten vragen... mogen wij in die band gaan uitzetten? En ik vermoed dat het antwoord op dit moment uh, niet positief zal zijn... vermeden vanwege het feit dat er iedereen van alles vindt over die band... en men voorbereidingen moet treffen voor de veiling. Dus al die extra gebruikers die ook in de band komen... daar heeft men liever uh, niet. Uh, maar we gaan kijken hoe ver we komen.
2: Ja, er worden nu denk ik geen nieuwe licenties uitgegeven in die band... Hè? hangende de aankomende veilingen en frequentieverdelingen en zo.
1: Ik hoorde laatst vertellen dat dat echt wel een probleem is. Dus ja. nieuwe, echt nieuwe licenties worden totaal niet uitgegeven. En misschien als je voor experimentele toepassingen met een beperkte looptijd, zeg maar een kwestie van maanden, dat dan misschien
2: wel de een en ander mogelijk is. Maar er zijn in Nederland nu tussen de 150 en 200 private licenties uitgegeven in die band. Ja. Die respectievelijk in 2022 en 2026 aflopen, Ja. qua machtiging. Die moeten allemaal gaan verkassen. Ja, Naar het nou, dat... nieuwe bandstuk. Een deel van die gebruikers
1: worden nu gevraagd echt weg te gaan. Hè? Dus ja. een deel zijn uh, camera toezicht uh, van grote steden... zoals Amsterdam uh, en Eindhoven. Ja, camera's, ja. En die hebben nu een nieuwe band toegewezen gekregen... in de 28 gigahertz band. Dus zeg maar net boven, gelukkig net boven de millimeterweef van 5G. Dus niet in die 5G-band. Uh, en die gaan nu uh, dus apparatuur moeten vervangen, omdat uh, de bestaande centapparatuur dan niet meer gebruikt
2: mag worden. Op kosten van de klant?
1: Uh, ja, dat weet ik dus niet goed. Of dat de overheid daar met een, uh, een subsidieregeling komt. Uh, jij, jij schudt al van nee.
2: <laughs> nou, ik weet het niet, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat dat, uh, nou ja, dat is een nodige woorden. Ondernemersrisico. Dat, ja. Daar wordt het op gegooid, denk ik, ja. ja.
1: Nou ja, en een, nou, op zich is daar iets wel voor te zeggen. Hè? Want die licentie van die camera's liep naar, ik begreep, af per september van dit jaar. Of loopt af per september van dit jaar. Dus het is daarmee ook, uh, uh, ja, het eindigt. Dus is het ook niet gek dat je geen verlenging krijgt. Een andere groep gebruikers zijn uh, Fixed Wireless Access. Dus dat zijn gebruikers die uh, in de provincie ver van een uh, hoge snelheid data naar het internet... Uh, via draadloze verbindingen dat krijgen... Uh, maar dat is meestal gebaseerd op een wifi-achtige technologie. Dus die moeten wel echt een alternatief gaan zoeken. Uh, en de derde gebruiker is met name waar we vanuit uh, Strikt en ook bij de BTG de kritische breedband. Sorry, de kritische mobiele breedbandgebruikersgroep. Uh, ook echt uh, allerlei partijen in vertegenwoordigd zijn. Uh, die bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven zitten, die uh, rondom Schiphol actief zijn of Schiphol zelf, die ook echt aan het kijken zijn van nou, hoe gaan we ervoor zorgen dat daar voldoende ruimte voor blijft. En daarvan kun je wel zeggen tegen die private netwerken... Je moet, eh, tegen de bestaande netwerken vooral, je moet opkrassen. Maar dat is nog niet zomaar gebeurd. Dus daar wordt hard aan gewerkt, ook mede door Agentschap Telekom. Al een paar jaren voeren die ook discussies met de verschillende partijen. Maar het is nog niet opgelost, volgens mij.
2: Nee, dat slaat een beetje aan bij een van de andere podcasts die we hebben gedaan in deze reeks. Private netwerken, private frequenties. Want de, de, dit soort bedrijven roept al heel lang om privaat spectrum. Ja. De huidige licenties zijn beperkt houdbaar, zoals gezegd. 2022, 2026. Er moet iets anders komen. Ja. Nou, zoals net geschetst zal het nieuwe bandplan 2023, 2024 effectief worden. Ja, tot die tijd is er eigenlijk niks. Dus nu wordt er wel geëxperimenteerd. Hè? Er is een, een rapportage verschenen waarin er wordt gekeken... in hoeverre een stuk spectrum wat net boven die band ligt... kan worden gedeeld met bestaande gebruikers in die band. Dat is het stukje spectrum tussen de 3,8 en de 4,2 gigahertz. Ja. Door middel van Dynamic Spectrum Management and Sharing. Mooie naam. Uh, gaan we kijken ja, we onder... zitten in
1: een deeleconomie. Hè? We gaan alles met elkaar we gaan delen. alles
2: delen, precies. Niets meer, is niets meer van jezelf en alles gaan we delen. Nou ja, dus op zich is het handig. Hè? Want als het natuurlijk spectrum is wat, wat toegewezen een, aan één gebruiker... maar die gebruiker maakt er nauwelijks gebruik van... is het natuurlijk handig om te kijken... kunnen we dat dan niet samen delen? Uh, dus daar worden nu experimenten voor gedaan. En uh, Schiphol en uh, Haven van Rotterdam participeren daar ook in. En mogelijk dat we daar wat mee kunnen. Maar ja, het is wel een moeilijke band met weinig uh, apparatuur wellicht.
1: Nou, ik begreep dat een van de gebruikers daarin is ook een satellietpartij. Dus die werd dan, zeg maar, als je dingen gaat delen. dan moet je af en toe ook je mond gaan houden. En uh, dat is voor zo'n satellietbedrijf. die 24 keer 7 communicatie met hun satelliet moet onderhouden. is best lastig om dan te delen. Om te zeggen, nou, ik stop even met communiceren met mijn satelliet. en dan gaan mijn gebruikers even niks meer kunnen doen. Ik bedoel, dat, dat is nou net niet het idee van delen. En
2: nee, zeker niet voor real time. Nee. nee. Je, kan even, je kan even praten. en dan bufferen. en dan later verzenden. maar dat is voor real time niet, uh, geen optie.
0: Komende jaar gaat er dus eigenlijk niet zo heel erg veel gebeuren, zei al ken, uh, totdat het plan bekend is en de veiling is geweest. Wat gaat er
1: in het nieuws komen over de 3,5 band de komende tijd? Wat ik denk wat nu hopelijk wel snel duidelijk wordt... Hè, want de minister heeft ook beloofd voor de zomer al met een reactie te komen. Uh, dus dat, dat is nog uh, als, op het moment dat we deze podcast op nou, opnemen. Uh, half juni, uh, uh, de zomer begint uh, officieel volgens mij 7 juli. Dus uh, uh, de, uh, dan beginnen de zomervakanties in Nederland... Dus dan, dat wordt al uh, kritisch. Dus dat, dat is maar een hele korte tijd. Er zal dus iets van een beleid gesteld moeten worden. En wat heel belangrijk is, denk ik, voor de Nederlandse economie... en voor grote bedrijven die hierover nadenken... dat er een duidelijk beeld is van wat er gaat gebeuren. En dat het niet uh, een iets is wat een paar jaar vaststaat... maar wat minstens tien jaar vaststaat. Want dan kun je als organisatie ook zeggen... oké, okay, nu ga ik ergens in investeren... en weet ik ook wat mijn afschrijvingstermijn is... en weet ik ook zeker dat ik in een heel aantal jaren... ergens gebruik van kan maken. Uh, want alles wat je doet qua mobiele technologie, het vergt gewoon geld. Dus je wil ook zekerheid hebben over dat je een bepaalde tijd... plezier hebt van de investering die je gaat doen. Wat ik echt op hoop, is dat duidelijk wordt... van waar dat 100 megahertz stuk komt. Ja, boven
2: of onder in de band Exact.
1: En, en dat is ook de reden dat we die zender al hebben aangeschaft... met het idee, de bovenste 100 megahertz gaan wij gebruiken... Dus ik ga ook agentschap Telecom benaderen met die vraag... mogen we dat stuk? Want dat is het meest logisch binnen Europa. Eh, en laten we vooral harmoniseren over de grenzen heen... en niet te veel kijken naar wat de huidige gebruikers nu ervan vinden... of wat zo makkelijk is om nu vandaag de dag in te richten... maar veel meer naar de toekomst kijken... En dat is wel wat ik tot nu toe heel veel heb gezien... is dat er vooral wordt gekeken, ja, wat zijn de bestaande belanghebbenden? Maar ja, als je licentie over een jaar of wat afloopt... we hebben het nu over beleid wat je voor de komende twintig jaar moet gaan vaststellen misschien. En dan is dat veel belangrijker om op de langere termijn te kijken... dan de problemen van de komende twee jaar. Dus ik hoop dat snel een beslissing wordt genomen... want dan kun je ook beginnen met plannen en plannen maken voor de toekomst... en beginnen met het bouwen van netwerken en functies... die van een bepaalde frequentie gebruik maken.
2: Ja, en die veiling zal volgend jaar gaan plaatsvinden, als het allemaal meeziet. Dat is wel wat, wat, wat in ieder geval de huidige plannen zijn. Dus uh, nadenken over veilingmodellen. Wat is dat het meest optimale model? Wat gaan we doen? Er zijn ook al de nodige rapporten over verschenen. Ja, middels, daar is al heel uitgebreid over nagedacht. Er is behoorlijk over nagedacht, zeg maar. Dus, maar goed, dat proces moet nog wel starten. En uh, ja, de eerstkomende stap is inderdaad bij het ministerie om dit, nou, met dit rapport verder te gaan.
1: Want het lastige is wat ook duidelijk in het rapport uh, doet... en ik wil overigens nog even de complimenten geven aan de, aan de schrijvers... en het, de onderzoekers van dat rapport. Het is echt een heel mooi stuk werk, vind ik. Waar heel degelijk is nagedacht over heel veel verschillende aspecten. Uh, maar het mooie vond ik ook is dat wat daarin staat... dat de overheid wel rekening mee moet houden... dat de beginprijs van de veiling... Door deze ontwikkelingen rondom Inmarsat. en de onduidelijkheid die het geeft voor de gebruikers, eh, bij de, namelijk de mobiele operators, dat de prijzen zullen moeten dalen. En dat je niet als ministerie kan verwachten dat je de hoofdprijs nog binnen kan halen. Want als er allerlei beperkingen aan het gebruik liggen, en mobiele operators hebben ook al zelf aangegeven: ja, op het moment dat we niet maximaal die uitrol kunnen doen vanwege allerlei beperkingen die in de band zijn, dan gaan we ook niet de hoofdprijs betalen. Er staat dus nog een hele hoop te gebeuren omtrent deze 3,5
0: gigahertz band. Maar tot die tijd even wat anders. De eerste keer dat. El, dat jij hebt voor ons
1: weer een mooi verhaal meegenomen. <laughs> ja, het is alweer van heel wat jaren geleden. Ja, ik heb ondertussen grijs haar. Een van de eerste keren dat ik van mobiele data gebruik mocht maken. Dat was met behulp van mijn uh, Psyon. Dat was zo'n uh, zo zakcomputer die je open kon klappen en die al een echt toetsenbordje had. Misschien herinneren sommige mensen zich nog wel die had ook een draadloze uh, ja, interface met behulp van een infraroodpoort. Hè, dus dat was vroeger had je dat ook op je laptop hè, een infraroodpoort om daarmee met een modem te communiceren. En ik had onderaan mijn uh, GSM dus het was gsm-data, had ik zo'n infrarood plugje kunnen bemachtigen. Dus die klikte ik onderop mijn toestel. En ik kon een inbelverbinding maken vanaf mijn Psion. En uh, ik was namelijk ergens in Zeeland en ik beheerde ook een website. En er moest een aanpassing aan die website gedaan worden... gedurende het evenement wat die dag liep. En op dat moment uh, kon ik inloggen via die Psion en op de website een aanpassing maken en vervolgens de sessie weer afsluiten. En dat voelde wel zo gaaf, hè? dat je je kofferbak open doet... en dat je dan even achter op de achterklep eh, daar die sessie eh, hebt kunnen opbouwen... met een gsm-inbelverbinding. En ja, ik dacht van ja, dit is helemaal tof, hè? ik heb mijn laptop niet nodig. En toch lukt het met een klein mobiel apparaat om daadwerkelijk iets van data te versturen. Tegenwoordig doen we dat met z'n allen op allerlei momenten overal met onze smartphone. Maar ja, dit was denk ik 1999... 97, dus dat was ruim voor de uh, echte opkomst van uh, de eerste mobiele data. Maar daar gaan we nog wel een andere keer over hebben.
0: Dit was de Strikt 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.